0: Radio Universitaria FM presenta Frecuencia Universitaria, un espacio de conversación con académicos y académicas de la Universidad de La Serena para informar, educar y entretener. Durante la próxima hora seremos tu compañía informativa.
1: Auditores, iniciamos un nuevo programa de frecuencia universitaria. Ya estoy lista para conversar sobre temas de interés con nuestros invitados que hoy nos acompañan para compartir conocimientos en diferentes materias eh, que son de interés de nuestra audiencia. En nuestro primer bloque estaremos con la abogada del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Serena, la señora Tamara Pinto, con quien revisaremos de una forma comparativa la actual constitución y la propuesta que se votará el próximo 17 de diciembre. Posteriormente, con la académica Georgina García, conocer sobre la jornada de actualización sobre el autismo para docentes y funcionarios de la educación superior y al cierre conoceremos sobre la norma de acceso universal con el arquitecto de la dirección de servicios christopher vergara de esta manera iniciamos frecuencia universitaria esperamos que nos acompañe En este primer bloque estamos ya con la académica del Departamento de Ciencias Jurídicas, la abogada Tamara Pinto, con quien revisaremos nuestra actual constitución y el proyecto que se votará el próximo 17 de diciembre. Muy buenos días, Tamara. Un gusto tenerte junto a nosotros en nuestro estudio.
2: Muchas gracias a ti eh, por la instancia y por supuesto por la invitación. Gracias a ti
1: Tamara. Eh, en términos generales queremos partir eh, señalando de una forma general cómo es la actual constitución que tenemos los chilenos y desde esa perspectiva cuál es el cambio eh, a modo general que podría plantearse en el proyecto que se votará el próximo 17 de diciembre.
2: Bien, nuestra Constitución particularmente eh, nace de un proceso que es bastante complejo desde la perspectiva democrática, nace desde un quiebre institucional. Sin perjuicio de eso, se ha mantenido bastante estable y reconociendo un conjunto de derechos importantes a lo largo de nuestra historia, desde el 80 a la fecha. La carta que nosotros actualmente tenemos vigente es una carta bastante breve, con varios conceptos jurídicos indefinidos, que también se denominan conceptos bárburas que permiten precisamente interpretar. Por ejemplo, la carta no define el concepto de familia, no define el concepto eh, de dignidad, de libertad, de igualdad. Por tanto, permite precisamente la interpretación y el cambio. La idea de familia que estaba pensando el constituyente del 80, por supuesto, no es la idea de familia que tenemos hoy el que todos concebimos hoy bajo una familia más de elección que la familia heterosexual clásica, la que el 80 pensó. Eh, esta carta además se puede visualizar en dos grandes líneas. Primero, tiene una marcada eh, perfil subsidiario, es decir, que si bien no reconoce el principio subsidiario de manera expresa, se interpreta. ¿En qué sentido? en que el Estado se presenta como un Estado omnitente, que va a actuar solo cuando el particular no quiere, no puede o lo hace imperfectamente, reconociendo y protegiendo, por tanto, la autogobernanza de las personas. Por otro lado, que tiene un claro respeto bajo el concepto de libertad, de manera tal que protege mucho los derechos que son civiles y políticos, dejando un poquito en segundo lugar los derechos que son de origen social. Nuestra carta sí tiene un catálogo de derechos sociales, pero los protege desde la perspectiva de la libertad y como mandatos de optimización. Es decir, dice, Estado, intente hacer lo mejor que pueda dentro de los límites que usted tiene desde la perspectiva económica. Y por último, por supuesto, tiene una idea económica eh, muy eh, marcada hacia el neoliberalismo que es propia de la historia de nuestro país y que además tiene un gran eh, peso en una figura de la lógica paternalista que se le ha criticado un poco a la constitución que es la idea de no establecer muchos lugares de plebiscito, muchos lugares de participación ciudadana eh, la búsqueda de un estado que si bien permite al particular libertad en su economía eh, lo restringen ciertas cosas para los objetos de mantener un estado prote eh, que protege al particular del propio particular entonces esa es la característica que nosotros vemos de nuestra actual constitución que además como propia de las constituciones del 80 es bastante breve tiene un total de 161 artículos permanentes eh, 43 artículos transitorios y una consagración de 26 derechos fundamentales. Desde esa perspectiva,
1: Tamara, eh, ¿cuáles son eh, las similitudes y las diferencias que se presentan respecto a la actual constitución en el proyecto que se
2: votará el 17 de diciembre? Bien, primero la gran diferencia es obviamente la extensión. La, el actual proyecto consagra 216 artículos permanentes, entonces ahí ya vemos que eh, se amplía bastante. Esto en sí no es bueno ni es malo, sino que es propio de los procesos constitucionales que han ido dándose en Latinoamérica. La mayoría de las constituciones han pasado de una constitución breve y a una constitución más desarrollada, que va de la mano también con la complejidad propia de, de la sociedad. Eh, de hecho, los artículos transitorios pasamos de 43 a 62. Y de los derechos consagrados en torno a la lógica de la fundamentalidad, pasamos de 26 a 37. No quiere decir que haya más derechos, solo que ahora se desglosa. Entiendo, sí. Por ejemplo, el 19 número 1 de nuestra actual constitución consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. El numeral 16 del proyecto que consagra los derechos fundamentales, en el número 1 es el derecho a la vida, en el número 2 la integridad física y psíquica de la persona. Entonces los desglosas para qué? Para darle un mayor desarrollo. ¿Bien? El gran cambio que nosotros podemos ver entre estos dos y que va de la mano del por qué nace este proyecto constitución que es el reclamo social que hubo en determinado momento es la incursión de hablar de un estado social eso se, se discutió mucho, se trató de llegar con, a consenso y ha sido un punto gravitante en toda esta discusión nuestra actual constitución no habla de ninguna figura de estado social nuestra actual, eh, perdón, El proyecto de constitución sí hace referencia a un estado social y democrático de derecho, pero no niega el principio de subsidiariedad. Reconoce en marcadas partes el principio de subsidiariedad, eh, entonces lo establece nuevamente como un mandato de optimización. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Una regla es que yo diga está prohibido ingresar acá, eso es una regla. Un mandato de optimización es, si usted ingresa acá, hágalo de la manera más cortés posible. Por ejemplo, el mandato de optimización dice, eh, autoridad haga lo posible dentro de sus capacidades. En ese sentido, eh, para explicarlo de alguna manera,
1: eh, que usted no lo explique, eh, representa eh, que no necesariamente el Estado va a estar obligado a hacerlo.
2: Exacto, exacto. Eh, el Estado Social se presenta de manera tal que debe ser implementado por una ley. Es decir, que no lo establece de manera obligatoria inmediatamente la Constitución, sino que dice el legislador verá cómo se va a aplicar. Y luego establece, eh, sin perjuicio establecer sistemas solidarios y contributivos, no niega la existencia de dos sistemas. Es decir, que va a estar la versión del Estado Social y, la, y va a continuar la versión del Estado Subsidiario. Es decir, la figura de que se va a existir una, una, perdón, una coexistencia entre el sistema público y el privado. En educación, en salud, en seguridad social. Entonces, ¿existe una declaración? Sí, no existía la carta anterior, pero esta declaración está atenuada y está entregada a la interpretación y aplicación del legislador desde esa perspectiva eh,
1: este, digamos, tema que fue fundamental en el momento cuando se pensó que se debía eh, generar un nuevo proyecto de constitución para poder renovarla eh, apuntaba también a que este estado social en el fondo se hiciera cargo de temas importantes como la salud por ejemplo, el tema previsional eh, el tema también de eh, el reconocimiento probablemente de los pueblos indígenas ¿verdad? ¿Cómo se visualizan esos temas entonces en la nueva constitución que se podría generar a propósito de esta votación del 17 de diciembre
2: ya bien vamos por la seguridad social eh, la propuesta del consejo constitucional eh, se estableció la propiedad sobre las cotizaciones previsionales de vejez y ahorro y ese punto fue bastante gravitante y era un grupo de, de importante de la sociedad que le interesaba eso y mantiene la lógica de elegir libremente la institución, sea pública, sea privada. ¿Bien? ¿Sí? Entonces siempre mantiene el concepto de libertad. En este sentido, la frase de que cada trabajador es dueño de sus, co de sus cotizaciones, la verdad es que es una tautología, jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque siempre el, el trabajador ha sido dueño de sus cotizaciones. Nunca existió dentro de nuestra constitución vigente la posibilidad de que el trabajador no fuera dueño de sus cotizaciones. Entonces ahora solamente existe una declaración expresa y lo que y tampoco puede, va a llegar en estricto sentido a afectar la eventual reforma de pensiones que está presentando el actual gobierno, porque porque claramente los fondos de cuentas individuales eh, no va a ser destinado a otro fin diferente a que sea para el trabajador pero las cotizaciones que se extraiga del empleador pueden sí ser utilizadas eh, para otros fines diferentes a las cuentas individuales entonces existe claro una declaración expresa que no existía antes pero no limita la facultad del legislador en cuanto a este proyecto de pensiones que está liderando actualmente el gobierno a través de la ministra del Trabajo. Eh, en cuanto a los pueblos originarios, sí, acá hay una, un reconocimiento que nuestra actual constitución nada dice, eso es, es claro, nuestra actual constitución no, no dice nada sobre los pueblos originarios sin perjuicio de que hay leyes particulares, que es la denominada ley indígena, que contiene un catálogo. En la propuesta del Consejo, los pueblos originarios son reconocidos Pero para evitar esta discusión que existió con la propuesta que fue rechazada previamente Sobre si podría existir un quiebre o separación dentro del mismo Estado Se estableció un reconocimiento ex con expresa mención De que es parte de la nación chilena única e indivisible ¿Ya? Entonces, bajo esta idea... Eh, Significa una innovación, sí, existe un reconocimiento, pero no nos vuelve un pueblo plurinacional, porque Entiendo. eso sí se excluyó de la propuesta que estaba en un inicio. Sí, y respecto al tema de salud, ya...
1: Eh, bueno, a propósito de esto me imagino de la explicación que nos está dando también va a existir esta dualidad en el fondo que vamos a tener la opción de estar eh, ya sea en lo que es el sistema público o sistema privado va a quedar a libre elección del
2: ciudadano sí. sí, se mantiene para todos los efectos la libertad bajo en esta tónica entonces para entender los derechos sociales debemos saber que nuestra actual carta y la propuesta de ahora, ambas contienen cinco derechos sociales. No hay una innovación, no hay eh, mayores cambios, salvo el de vivienda. ¿Sí? La propuesta es primera vez que habla de la vivienda como un derecho social expresamente mencionado. Eh, en cuanto a la salud, establece precisamente esa posibilidad de elegir. Y nosotros tenemos que hacer un distingo entre los derechos fundamentales los derechos reconocidos y los derechos garantizados. Los derechos fundamentales nacen de la persona solo porque es persona, de la dignidad. No necesitan un texto para que nazcan a la vida del derecho. Por ejemplo, el derecho a la vida. Exacto. Si no lo escribieran en la Constitución no quiere decir que yo no lo tengo, porque yo soy un ser digno y de esa dignidad emana ese derecho. Que esté reconocido quiere decir que se le da una mayor trascendencia por el Estado. Y por otro lado está la garantización. ¿Cómo se garantiza a través de acciones jurídicas de garantía explícita que me permitan a mí ir ante un tribunal de justicia a exigir que se cumpla mi derecho? ¿Cuál es el formato que existe en Chile hoy? La acción de protección que está en el artículo 20 de la Constitución. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta también figura una lógica de acción de protección en el artículo ahora 26 y al igual que el artículo 20 de nuestra actual constitución no protege todo el catálogo del 16 por completo sino que respecto a los derechos de educación, derechos de salud, derecho de agua, derecho de los pueblos dice que solo podrá ser exigido en tribunales cuando se me niegue una prestación regulada por la ley y si no existe la ley,
1: no, por lo tanto no podría exigir... Queda ese vacío. Eh, entiendo. Eh, a propósito de ese tema también... Eh, escuchando las distintas opiniones, básicamente a favor, en contra, o la gente que simplemente quiere informarse para poder ir a votar eh, de manera, eh, con, con una opinión determinada el día 17 de diciembre. Hay quienes señalan que la, eh, actual, eh, el actual proyecto que se va a votar eh, tiene esa, esa, esa dificultad, que hay muchos temas que van a ser sujetos de ley y que por lo tanto genera una complicación. Cuéntanos un poquito a propósito de este tema. Sí,
2: precisamente. Eh, para lograr los consensos que debían existir para que este proyecto pasara a plebiscito habían materias que se decidieron por decisión política no olvidemos que la constitución se llama constitución política de la República de Chile eh, se evitó la decisión completa en la constitución más aún considerando que por regla general las constituciones no buscan regularlo todo porque es imposible regularlo todo en un solo texto Quedaría en un texto gigante Entonces existe un conjunto de remisiones hacia la ley Entonces esto implica que el legislador se va a dar en La obligación de realizar grandes y, e importantes modificaciones legales Pensando si va a existir o no quórum para estas modificaciones legales Pensando en los tiempos legislativos que van a existir Y en cómo se van a desarrollar y esa es, es la gran duda, porque eh, en muchas de las eh, materias dice esto se va a regular en conformidad a la ley. Entonces llama al legislador a regular materias. Si nos quedamos, por ejemplo, en un punto que, que ha sido crucial y bastante crítico en, último, en nuestro último tiempo, por ejemplo, la figura de la migración. Eh, la constitución por primera vez eh, que en este proyecto hace eco de esta figura de la migración diciendo que aquellos que ingresen por pasos deshabilitados o que sean condenados penalmente deberán en el menor tiempo posible ser expulsado, expulsados del país. ¿Qué significa el menor tiempo posible? ¿Qué requisitos va a tener? Todo eso dice conformidad a la ley y al reglamento. Entonces todo eso no lo sabemos. No sabemos cómo se va a regular, cómo se va a desarrollar o si es que lo va a hacer. Nosotros tenemos historias dentro de nuestros procesos constitucionales donde en Chile lisa no se han creado cosas a través de las leyes. Por ejemplo, nuestra actual carta se creó diciendo que las materias de indemnización que uno va en contra del Estado se iban a regir por un tribunal contencioso administrativo en eh, 1980. Estamos en 2023 y todavía no existen tribunales contenciosos administrativos en Chile. Y de hecho hay un periodo, entre comillas, oscuro de nuestra historia eh, judicial, donde en muchos casos los tribunales simplemente no resolvían asuntos de esa materia diciendo no somos competentes, nadie es competente, no existe el tribunal, no existe la ley. Después hubo una modificación legal y dijeron el tribunal que sea competente, lo dejaron en general. Y así terminamos con materias que algunas son entregadas en policía local, otras en tribunales civiles ordinarios, ahora tenemos un tribunal ambiental específico que no es del Poder Judicial, entonces sabemos que en nuestra historia existen espacios que se les ordenó al legislador trabajar y no lo ha hecho. Desde esa perspectiva, eh,
1: a propósito de que se tendrían eh, que generar una cantidad de leyes importantes para poder cumplir con, la, con lo que señala la actual Constitución. Cuéntenos un poquito de eso, porque hay hasta cifras que son asociadas a esta materia, que para poder resolver tan, tal tema
2: se tienen que generar X cantidad de leyes, por ejemplo. Sí, eh, son muchas, muchas, muchas. Y por ejemplo... Eh, en el último tiempo, si uno ve las encuestas y pregunta qué es lo que más a la ciudadanía la llama como materia, es el concepto de seguridad y corrupción, ¿cierto? Especialmente con las últimas noticias que se han dado. Y, por ejemplo, la palabra corrupción es por primera vez que se utiliza en la Constitución. Eh, y dice nuestro proyecto, dice la ley creará una agencia nacional contra la corrupción y coordinará sus competencias en la propiedad pública. Nada más. Entonces, ¿eso quiere decir que va a crear una agencia completamente diferente? ¿O la va a asociar, por ejemplo, en coordinación con la Contraloría General de la República, que actualmente es la que está encargada de la fiscalización? Y de ser así, no solo la aplicación de la ley que va a crear todo este sistema, estamos hablando de una modificación o acuerdo más bien, en la ley de presupuesto. Porque para crear toda una institución vamos a necesitar desvíos de presupuesto para la creación de estos nuevos puestos de naturaleza pública. Entonces, precisamente, eh, el dato específico de cuántas leyes van a necesitarse para hacer vigente, no solo en el papel, sino en la realidad, el texto constitucional, no lo manejo, pero sí entiendo que no es solo las nuevas leyes, sino que las modificaciones legales y además las leyes que se relacionen a esto. Como el ejemplo que señalaba, la ley de presupuesto va a tener que pensar en la creación de nuevas instituciones. Y eso significa,
1: tal vez, eh, asociar costos también, porque claramente hay, eh, digamos, si se generan nuevas instituciones, si se genera nueva legislatura, también ha, hay costos asociados. Sí. En términos eh, jurídicos, eh, a propósito de que, obviamente, usted es abogada, ¿Cuál es la percepción en general de este, de este mundo respecto a, al proyecto propiamente tal? Eh, me imagino que también está un poco sesgada por las ideologías también políticas, pero en términos generales, ¿qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se, 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 digamos, se, se conversa eh, respecto al proyecto?
2: Eh, dentro de la perspectiva de del poder judicial, por ejemplo, tiene, ha tenido este proyecto menor realce del que tuvo el proyecto anterior. El proyecto anterior sí innovaba mucho. De hecho, eh, reconocía una especie de justicia, por ejemplo, para los pueblos originarios. Este proyecto estructuralmente no realiza grandes modificaciones al poder judicial. Entonces eso mantiene una especie de calma respecto a lo que es el, este poder del Estado. Ahora, desde la perspectiva de, de los abogados, claro que hay un, un proceso de duda y de continua interpretación. ¿Por qué? Porque una norma... Eh, nace la vida y siempre va a ser interpretada y va a interpretarse en base a los prejuicios y no hablo del prejuicio como algo negativo sino en base al credo, idiosincrasia, momento cultural incluso hasta las edades, sexo, género Exacto Entonces esto implica que se viene un trabajo bien complejo de diferentes recursos para interpretar las diferentes materias que se van a ir desarrollando eh, solo un ejemplo, eh, se habló por ejemplo de la paridad por mucho tiempo durante este proceso. Ahora el proyecto no habla de paridad, quiso no utilizar la palabra paridad y la cambió por equidad. Equidad, sin perjuicio que la podemos encontrar en la RAE, va a llevar a muchas dudas en cuanto a su interpretación porque permite interpretación. Y eso quiere decir que va a haber un proceso de interpretación que lo va a llevar un ente en específico, por regla general, más allá de los tribunales, que van a ser, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Entonces también se viene harto trabajo a ese ente en particular, que es un ente muy especial, que tiene, viene con algunos cambios en este proyecto, pero no tan estructurales como en el proyecto rechazado anteriormente. Corríjame si me equivoco. Eh, en términos judiciales, por lo tanto, si
1: algo, eh, eh, digamos, exige una interpretación, ¿podría estar esa interpretación también, eh, digamos, eh, planteada desde la subjetividad o, o no necesariamente, porque como usted decía tiene que ver cómo yo interpreto algo respecto de mi historia, de mis creencias de mi eh, digamos, eh, vida en general y eso podría generar que las decisiones no necesariamente respecto a un mismo tema eh, tengan distintos eh, resultados o simplemente se va generando jurisprudencia que va determinando que se resuelva de alguna manera.
2: Claro, en Chile, nosotros no tenemos la jurisprudencia que nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas de Estados Unidos. Nosotros no nos rige el precedente. En Chile, si un fallo está dictado en una causa para persona A y persona B, solo le afecta a persona A y persona B. Por ejemplo, si lo lleva la Corte de Apelaciones La Serena y resuelve A, la Corte de Apelaciones eh, de Santiago no está obligada a resolver lo mismo que de La Serena. Ya, yeah. yeah. entonces ahí la interpretación eh, tiene una importante relación. Sí tienden los tribunales a tener una lógica bastante parecida, tienden, existen recursos de unificación, tienden a en ese camino. Pero cuando se inicia un proceso nuevo, con nueva, eh, una nueva constitución, va a eh, explicar un proceso de adecuación de interpretaciones. Por ejemplo, si nos quedamos en la historia de nuestro país, nosotros vemos que la constitución es una. Y cuando llegó a Chile, la píldora del día después, eh, tuvo lugar dos fallos del mismo tribunal constitucional. Uno en que declaró su entrega a la ciudadanía como inconstitucional y el segundo que lo declaró constitucional. Claro, hay aspectos técnicos, jurídicos detrás, pero ahí demuestra que efectivamente puede ser la misma norma, pero si leída en dos voces distintas, pueden llegar interpretaciones completamente diferentes. Bien,
1: interesante bloque esta segunda patita de nuestra frecuencia universitaria de esta semana. Queremos agradecer a Tamara, ella es abogada académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Serena con quien quisimos abordar el tema del proyecto constitucional que se votará el próximo 17 de diciembre, un poco en comparativo con lo que tenemos vigente, buscando que nuestra audiencia se informe porque es muy relevante que acuda a la urna el 17 de diciembre con las cosas bien claras, que sepan a lo que van, que sepan lo que va a significar, para que obviamente podamos eh, tomar una decisión informada. Eh, y como es parte eh, de nuestra característica de nuestro programa, Tamara, bueno, agradecerte por acompañarnos en esta mañana y eh, invitarte a que puedas a programar un tema musical eh, para
2: nuestra audiencia. Bueno, por nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación, por la instancia, siempre es bueno la conversación. Y dado que Chile es un país cambiante, multicultural y en constante relación con nuestros países vecinos, eh, me gustaría escuchar Latinoamérica. Perfecto.
1: Y antes de despedirnos e irnos con ese tema, se me quedó un, un pequeño punto en el tintero. ¿Las personas desde dónde pueden descargar el proyecto eh, para poder informarse, leerlo y, eh, digamos, tener todos los antecedentes a la mano? ¿Un portal que sea lo más objetivo posible? Para
2: todas las leyes, siempre Biblioteca del Congreso Nacional. Si uno lo googlea, BCN. Ahí están todas las leyes actualizadas y es el sitio oficial para todas las materias, no solo en esta, sino que en todas las materias jurídicas bcn.cl. Bien, vamos a la música en frecuencia universitaria y continuamos.
0: Oye.
3: Tú no puedes comprar el viento
1: Continuando con nuestro programa de frecuencia universitaria, ya está en nuestro estudio. Eh una persona que es de la casa y que por lo tanto le damos como siempre una muy grata bienvenida, la doctora Georgina García, académica del Departamento de Educación, que trabaja específicamente en la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial y quien está liderando un próximo encuentro en nuestra institución eh, asociado a la actualización sobre el autismo para docentes y funcionarios de Educación Superior. Eh, quisimos conversar con ella sobre este tema porque claramente es un, una temática que está muy vigente en los colegios, en la vida en general y quisimos saber un poquito más sobre cómo nace este encuentro, eh, a qué apunta y por qué básicamente eh, la Universidad de La Serena liderando también en esta temática. Muy bienvenida señora Georgina una vez más a nuestro estudio
4: bien, muchas gracias Karina es un honor estar en la radio universitaria lo estábamos conversando el rol de la universidad es precisamente colaborar en las transformaciones sociales y en ese contexto quiero agradecer a la radio universitaria que nuevamente nos brinda este espacio, ¿no? ¿por qué una jornada de actualización? porque básicamente en el mundo ha ido aumentando la característica, la condición de autismo, ya lo señala Yáñez en un investigador en una investigación que realizó el año 21 en 2021, por supuesto, en Santiago de cada 51 niños eh, evaluados en, un consultorio, en consultorios del, de dos comunas de Santiago, de cada 51 hay un niño que presenta la condición de trastorno del espectro autista. Entonces, esto es una, eh, es una característica de las personas que debe ser considerado ...por todo el sistema educacional... ...desde su más tierna infancia... ...hasta la educación superior... ...y en ese contexto... Eh, ...las carreras de educación diferencial... ...de párvulo, de básica... ...y la unidad de inclusión... De, eh, de, eh, ...de estudiantes con discapacidad... ...en la Universidad de La Serena... ...han organizado una jornada... ...para los días lunes y martes... ...12 de diciembre... ...el día lunes a las 10 de la mañana... Para estudiantes de las carreras de educación de la universidad, el lunes, en la tarde, a las 3 de la tarde, para liceos y académicos de la educación superior de nuestra universidad y de, de otras invitadas, porque nosotros somos muy generosos, y el día martes para los PIES y colegios de enseñanza básica. viene la doctora Arlette Krauss precisamente a conversar sobre esta condición y los nuevos avances en las investigaciones eh, acerca de este, de este de trastorno del espectro autista
1: eh, me imagino que como el nombre lo dice actualización sobre el autismo es porque ustedes como académicos en la formación, en el vínculo que se tiene con los estudiantes en los colegios a través de las prácticas han visto que este tema ha ido, me imagino, también evolucionando. O sea, las eh, prácticas eh, de contención, de enseñanza, eh, en términos de métodos de, de enseñanza-aprendizaje, cambian o deben cambiar en virtud de esta evolución, obviamente por una significancia en términos de que tenemos más diagnósticos de autismo, pero también porque probablemente el autismo que se conocía en términos de cómo se trataba anteriormente debe ser distinto a cómo se trata ahora.
4: Sí, mira, eh, la verdad es que los diagnósticos han sido complejos a lo largo de la historia. Hoy día hay más elementos, hay más instrumentos eh, para poder evaluar. Eh, se capacitan los psicólogos no es cualquier persona que evalúa eh, una condición como esta requiere tiempo además, tampoco se puede evaluar en 15 minutos entonces eh, es, es, se está utilizando en Chile el A2-2 para poder evaluar y hay capacitaciones al respecto ¿no? sin embargo las investigaciones, de la Organización Mundial de la Salud eh, ha señalado que esta condición de, de neurodiversidad ha aumentado en, en el mundo ¿no? Y para garantizar una educación de calidad, cualquier persona tiene derecho a ser atendido en a que se le entreguen a recibir los apoyos más pertinentes y de la manera más oportuna y más tempranamente para poder desarrollarse como cualquier otra persona, para poder aprender desarrollarse y ser parte de la, de la ciudadanía como un sujeto con derechos para poder desplegar todo su potencial por eso tan importante cuando cuando tú señalas Karina eh, hay que entregar apoyos diferentes, sí, hay que entregar apoyos desde el jardín infantil, en la educación básica, en la educación media y también en la universidad, como se está realizando hoy día en la Universidad de La Serena. Pero esto no significa que la educación inclusiva debamos bajar los contenidos de enseñanza o bajar en la educación superior eh, o eh, lo, los niveles de exigencia, sino cómo vamos a ir nosotros trabajando para entregar esa información para que la persona pueda acceder y entender de manera eh, muy, muy adecuada. Porque, ¿cuál es la dificultad, lo que caracteriza a las personas? con la condición autista, es que les cuesta entender eh, la comunicación eh, social, es decir, no leen los contextos sociales, tienen dificultades para entender los implícitos en el lenguaje, las ironías eh, o adaptarse a los contextos sociales y eso se va trabajando también. Ahora, hay formas de trabajar para prevenir crisis, para, para adecuar el lenguaje, para que puedan comprender los contenidos y también para eh, considerarlo en las evaluaciones. Ahora, esta, de, esta condición debe ser atendida a lo largo de todo el sistema educacional y eso es lo que queremos conversar con la doctora Kraus cuáles son las características para poder identificarlo tempranamente y hay muchas estrategias hoy día para poder entregar una atención educacional, entregar los apoyos más pertinentes. ¿no?
1: Usted señalaba que en este encuentro actualización sobre el autismo para docentes y funcionarios de educación superior eh, que se va a realizar la, la semana entre el lunes, el, próximo lunes, uh -huh. martes y miércoles. No, 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 lunes y martes. Lunes y martes, sí. Eh, señalaba que va van a participar los equipos PIE de los uh -huh. colegios, obviamente. Qué interesante, me imagino, porque estos equipos son para ustedes la retroalimentación permanente que deben tener porque de ellos viene este conocimiento que se va transfiriendo porque son ellos los que ven a los niños en el aula, ¿verdad? Para la formación que ustedes después van entregando a los propios eh, estudiantes que se están formando para ser los futuros educadores diferenciales. Desde esa perspectiva, ¿cuál es este vínculo permanente que mantiene la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial? con los equipos de los colegios, con uh -huh. los equipos eh, PIES, con las diferentes comunidades, para mantenerse actualizado, porque obviamente cómo se forma a los eh, futuros eh, educadores diferenciales hoy es distinto uh -huh. a cómo se va a eh, educar también mañana.
4: ¿no? Sí. Mira, qué interesante tu reflexión, Karina, porque efectivamente, o sea, el profesor de cualquier nivel debe estar actualizado permanentemente y eso requiere entonces contacto con investigadores de alto nivel como es Arlette Krauss para eh, poder formarse pero también a nosotros nos interesa llegar a ese profesor de colegio que no tiene tiempo que está sobrecargado de trabajo poder compartir pero también poder recibir de parte de ellos cuáles son las necesidades cuáles son las eh, cuáles son lo, las actividades que están realizando hoy día en, en, en el aula nosotros acabamos de tener un encuentro de prácticas de enseñanza inclusiva que es el. hemos tenido muchos encuentros ya donde vinieron eh, profesores de la región a contar cómo están trabajando en temas de educación inclusiva, tuvimos la visita virtual de una colega de Estados Unidos de la comuna de Nueva York para que nos contara cómo estaban trabajando con las poblaciones vulnerables en, en el Bronx y también tuvimos la presencia de una profesora argentina eh, que nos vino a contar cómo están trabajando con la gran diversidad. Entonces nos interesa no solo compartir los académicos e investigadores que traemos a la universidad para fortalecer la enseñanza de nuestros estudiantes, sino que también nos interesa compartir estos eh, recursos humanos y materiales con la con la comunidad de, de la región de Coquimbo. Por eso invitamos también a, a los PIES y a los liceos. La verdad es que hemos tenido una gran respuesta y tuvimos que separarlos. Eh, un grupo, como te contaba, el día lunes a las 10 de la mañana, los estudiantes tienen que levantarse temprano, chiquillos, llegar a la hora, va a haber desayunito esperando, eh, pero vienen ahí solamente los estudiantes de las carreras de educación de la universidad eh, a las 10 de la mañana el día lunes 11, en la tarde vienen los liceos y vienen también los académicos investigadores de la Universidad de La Serena y de, y de otros invitados eh, para trabajar como, como para conocer eh, las características de eh, una persona con autismo en este nivel de, de ciclo de vida y el día ya martes en la mañana vienen los pies de colegios de básica para ver también las características de los niños y de los párvulos con, con, con esta condición ¿no? entonces eh, los hemos dividido en grupo porque tenemos una gran asistencia, por favor no falte porque si no le ha quitado el grupo a otra persona eh, y nos llena de orgullo porque esa es la labor de una universidad del estado eh, compartir recursos eh, compartir los hallazgos en investigación pero además comunicarnos y formar eh, eh, comunidades de diálogo eh, reflexivo en torno a las condiciones que, que, que presenta la gran diversidad de estudiantes hoy día porque la educación inclusiva es de calidad, no hay otra.
1: Entonces pensando en que esta actividad va a ser el próximo lunes y martes, ¿existe la posibilidad señor Georgina o ya está los cupos están absolutamente vendidos eh, respecto de, de la participación o quien nos está escuchando, ¿tiene la posibilidad de inscribirse? Cuéntenos un poquito de eso.
4: Ya, eh, mira, en, en educación superior, no, ya estaba vendido yeah. acá el cupo, ¿no? Y también los pies, ¿no? Así que yo a, a los colegios, agradecer su gran interés, eh, va a ser en el Salón Hexágono de la Universidad ...hacia la serena ⁇ tiene un cupo de 130 personas ese salón, así que por favor, los que se inscribieron, vengan. Todavía queda cupo para los estudiantes de las de las carreras de educación. Pueden inscribirse en el link que se está difundiendo, eh, pero tienen, eh, pero requiere previa inscripción para venir. Así que contentos porque la gente realmente tiene interés, ¿no? Y eso nos no llena de orgullo.
1: Esto va a ser el día lunes y martes. Lunes eh, y martes, de diciembre. Y por lo tanto. Los estudiantes en esos días al parecer ya van a estar con menos carga académica porque ya están terminando las clases y por lo tanto es una muy buena oportunidad y opción para eh, conocer nuevo conocimiento, compartir también el conocimiento que se hace necesario en este eh, círculo virtuoso de la retroalimentación, de la vinculación que hace la Universidad de La Serena, en este caso específico a través de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial. Señora Georgina, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro estudio por llevar hasta nuestra audiencia lo que va a ser este encuentro eh, de una necesidad. Eh, como usted lo decía, uno de cada 50 niños uh -huh. en Chile está presentando eh, una característica asociada a esta al autismo y por lo tanto es un tema que debemos conversar, sobre el cual tenemos que conocer y sobre el cual nosotros como Universidad uh -huh. de La Serena también podemos ayudar. Eh, y como
4: cada... Me, me gustaría ¿Sí? comentar dos cositas antes. Eh, yo colaboro eh, co, eh, en el DEMRE para hacer las adecuaciones a las PAES y el año 2018 había 470 escolares y personas que pidieron adecuación por condición de discapacidad o de una de neurodiversidad ¿no? hoy día 2023 hay más de 12.000 personas que han pedido esta, esta adecuación con certificados por supuesto y se espera que exista alrededor de 24.000 personas con la proyección eh, del de, de, de punto de vista estricto. Estadístico. Eso obliga a las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales a prepararse, como se está haciendo hoy día en las universidades del Estado, para entregar una educación de calidad con equidad y contar que la Universidad de La Serena cuenta con estudiantes con autismo que han egresado y están trabajando, lo cual nos llena de orgullo porque hemos cumplido con la labor de una universidad del estado que es garantizar los derechos humanos de todos y todas
1: y es una Muchas alegría gracias. para las familias también que se preocupan por obviamente los espacios que van a poder tener sus hijos o uno mismo cuando mm -hmm. obviamente es diagnosticado con, con, con esto eh, que piensa que a veces no va a tener las mismas posibilidades bueno, de a poco las puertas se van abriendo, seguramente eh, se necesitan Necesitan muchas más, pero nosotros como Universidad de La Serena somos un espacio que está preparado para poder eh, trabajar con ello. Muchas gracias eh, por la información que nos entrega, como siempre, cuando viene a nuestro programa, señora Georgina. Y eh, queremos invitarla a que pueda seleccionar un tema musical para compartir con nuestra audiencia al cierre de
4: este bloque. Muchas gracias Karina por la invitación y me gustaría en, en honor a los hechos que están ocurriendo en nuestro país pedir a la canción de Víctor Jara El Manifiesto que se va a cerrar un proceso largo de justicia por el asesinato de este gran artista chileno. Así que El Manifiesto de Víctor Jara. Muchas gracias.
5: Que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las veces. Morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas pujas ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
1: Y en el último bloque de frecuencia universitaria eh, nos acompaña el arquitecto de la dirección de servicios, Christopher Vergara quien se ha capacitado se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la ley de acceso universal, con él quisimos conversar eh, sobre la materia a propósito de que nuestra universidad cada día está más ocupada en poder generar mejores condiciones a todas las personas que conviven con alguna discapacidad, muy bien Bienvenido, eh, Christopher, a nuestro programa. Un gusto tenerte por primera vez en nuestro estudio. Así que es un agrado eh, tener acá a, a un profesional de la Universidad de La Serena que colabora en un tema tan relevante como el que vamos a conversar en este bloque.
6: Listo. Muchísima, muchísimas gracias, eh, Karina. Como dices tú, primera vez que, que me hace la invitación. Ojalá que no sea la, la última. Eh, bueno, el, el tema de accesibilidad... Eh, desde el 2018 que estoy trabajando eh, la dirección servicios. De hecho el primer proyecto que se me solicitó fue del de, tema de accesibilidad y fue eh, específicamente en el edificio de, de ingeniería por el tema de que tiene la el, eh, tiene distintos eh, niveles de, de suelo. No, el primer piso no, no, no eh, no se entiende el primer piso referente al, a los pisos del hall, cosa que es muy complejo porque el edificio ya es edificio existente del año 59 y claro y esta ley eh, lo que viene a hacer es adaptar eh, tanto el diseño arquitectónico como el tema de la accesibilidad para los edificios, más que nada eso
1: desde esa perspectiva, entonces, Christopher, bueno, obviamente la ley obliga eh, a eh, todos aquellos eh, edificaciones que obviamente tienen un tráfico, no sé. asistencia de, de personas, ya sea en nuestro caso específico del orden educacional, pero también del orden comercial, por ejemplo, no. a que tengan eh, accesos que permitan eh, la incorporación de personas que tienen alguna dificultad, no. en este caso motora, ¿verdad?, eh, la universidad convive con obras que son nuevas, pero obras también que son de larga data. Y desde esa perspectiva me imagino que obviamente las obras nuevas tienen que venir ya con estas eh, adecuaciones, obviamente en términos de infraestructura, pero lo que tiene que ver con las obras antiguas, ahí hay un mayor nivel de dificultad. Mm. Cómo se trabaja, por ejemplo, desde esa perspectiva, un poco también para que sirva de experiencia para quienes nos escuchan mm. y que también han debido eh, ir trabajando a propósito de esta ley.
6: Claro. Eh, sí, eh, mire, por lo menos lo, los edificios que nos han solicitado como ampliaciones o obras nuevas eh, ya tienen implementado el tema de la accesibilidad universal, ya que es una ley eh, del, que se habla del decreto 50 del MIMBU, también la ley 20.422 eh, eh, y el artículo 417 de la Ordenanza General de Urbanismo. Esa es la que nosotros como arquitectos trabajamos, donde él dice que todo edificio público que preste servicio a la comunidad deben ser accesibles en forma de que sea autovalente eh, para estas personas que tienen alguna movilidad reducida y se le conoce como la ruta accesible es el ejercicio que nosotros nos piden eh, como como un requisito para obtener el permiso de edificación de un edificio ¿ya? Eh, bueno, la ruta accesible consiste en que la persona que tenga movilidad reducida en este caso puede ser persona en silla de ruedas, eh, no vidente o con algún alguna dificultad motora eh, tiene que hacer un recorrido desde el inicio del, en este caso, edificio público como el local escolar como un, es eh, la universidad en este caso tendría que ser desde el estacionamiento Ese es el, el ejercicio que hacemos entonces, estacionamiento, ¿cómo llega hasta el edificio nuevo? y obviamente al llegar al edificio nuevo tiene que encontrarse barreras como el edificio antiguo, y ahí está el problema porque quizá hay algunos edificios antiguos que no un tema eh, normativo no cumplen en cuanto a al tema accesible. Por ejemplo, el, el ejemplo más básico que puedo dar es el tema de, la, de las puertas. ya Las puertas, eh, por normativa, tienen que tener un ancho de 90 centímetros para que una persona, en este caso, eh, un ejercicio como una persona en silla de rueda pueda entrar, eh, no dificulte la, el acceso. Por eso se solicita eh, los accesos de 90 centímetros como, como mínimo. Y bueno, en los edificios acá de, por ejemplo, Ingeniería o la Casa Central o los edificios que están en el Campo de Andrés Bello, lamentablemente tienen una eh, una construcción de hormigón que imposibilita o quizás es más difícil adaptar ese, ese ancho. Entonces, claro, ahí hay un tema de que hay que trabajar más en, en, lo, en lo que se había dispuesto en cuanto a un edificio nuevo.
1: Adecuaciones.
6: Exacto, adecuaciones. ¿ya? El, el ejemplo más simple es el, que el, lo ancho de muro es más de lo que, que existe hoy en día. Eh, por ejemplo, en Garmendia, que nos encontramos una vez que había un, eh, un vano de 50 centímetros. Eso es mucho para, para trabajar para dar este ancho que su, se solicita.
1: Y me imagino que esta dificultad no solo eh, la tiene eh, la universidad, por ejemplo, en mm. el tema de las adecuaciones. Existe un plan mm. eh, actualmente la universidad para ir adecuando todos aquellos, eh, diagnosticando sí, primero exacto. y luego implementando sí. eh, los cambios que se requieren. Eh, pasa también en, en otros espacios, a propósito que estamos eh, conversando y llevando este tema a nuestra audiencia. Eh, ¿Es la ley algo dificultoso de implementar a propósito de esto? Porque claro, cuando nosotros tenemos un edificio mm. que data desde de la década del 50, por ejemplo, mm. hacer las adecuaciones para cumplir con la ley, mm. ¿es dificultoso?
6: Sí, en este caso sí. Porque nos podemos encontrar con ese ejemplo que le puedo dar. Y lo otro es, eh, por ejemplo, los edificios que son de dos pisos. Eh, en este caso, el, el edificio, si me pregunta a mí, el edificio más dificultoso para trabajar es la escuela normal. La escuela normal, obviamente, es un patrimonio eh, nacional, en cuanto a que si hay que hacer alguna modificación hay que pedir permiso a monumentos nacionales entonces en cuanto a tema de tiempo es dificultoso más que el tema de la, de la, del diseño que uno pueda tener para que sea accesible voy a dar un ejemplo eh, la rampa que se encuentra en, en el edificio de ingeniería la rampa se demoró un año en que nos den la aprobación un año, imagínense y eso es un tema burocrático ¿Ya? Eh, bueno, ahí no tuvo ninguna, eh, no tuvo ninguna eh, observación en cuanto a, a si cumplía con el tema de las pendientes, del ancho, no tuvo problemas. Pero el problema es eso. Que no que el, solo
1: depende de, de la nosotros, institución de, que está exacto, implementando. sino
6: que de monumentos nacionales que, bueno, a nosotros nos dijeron desde ya que en edificios, en este caso patrimoniales, bueno, el de ingeniería es zona típica, que eso es un, un tipo de... De, de zona de, de que se requiere permiso por monumentos nacionales y en este caso la escuela normal claro, ahí es más complejo
1: claro, ahí, más complejo porque sí. se requiere una, un diagnóstico me imagino Exacto, de monumentos sí. nacionales si la obra que se va a realizar eh, no modifica lo que es Exacto. la arquitectura mm. eh, del propio edificio porque Exacto. obviamente está declarado monumento
3: Exacto. Mm.
1: entonces estamos hablando de que Claro, tiene un nivel de dificultad mm. porque no solo depende de la universidad, sino que también de los organismos que están asociados, Exacto. que generan el tema de los permisos mm. y también los recursos. Entonces me imagino Eso que viene. la ciudadanía mm. en general también se ve complicada a la hora de cuando se le exige el cambio, claro. que es una necesidad obviamente, porque mm. tenemos que tener... Eh, edificaciones que sean accesibles, pero también hay recursos asociados. El centro de La Serena, usted cuando va, por ¿Mm? ejemplo, y se da una vuelta a propósito que está eh, preparado ya en la materia, ¿cómo es? ¿Es accesible para una persona con discapacidad?
6: Mire, eh, me tocó hacer un ejercicio una vez cuando, eh, bueno, el 2018, como les decía yo, el año que entré a trabajar, eh, lo que hacemos los arquitecto es ver eh, algunos ejemplos. ¿Ya? Y claro, eh, un día fui al centro y vi todos los sectores donde no cumplían con la normativa Y en el caso de cumplirla, eh, toda la complejidad que lleva a hacerla cumplir eh, Por ejemplo, la iglesia catedral eh, Bueno, tiene un acceso por rampa en el, en el costado Pero ¿qué pasa si una persona, no sé en este caso, con silla de ruedas Quiere entrar en, en acceso principal? No hay ya, eh, Bueno, la municipalidad igual tiene un ascensor que tampoco cumple con, con las normativas, eh, sabiendo que tiene que ser como un ejemplo a nivel de ciudad.
1: Me imagino eh, que debe ser también por la dificultad, exacto. porque ese edificio es un edificio que se generó en otra época, exacto, donde la sí. ley no funcionaba claro. aún y por mm. lo tanto la adecuación debe ser compleja.
6: Sí, exacto, sí. Bueno y sin fin, por ejemplo igual el otro que me que recuerdo que siempre me llamó la atención el edificio del de, de banco Santander que está al costado de la plaza que de hecho tiene hasta un, un logo donde sale la, el logo tipo de universal de persona con silla de ruedas y sale la escalera donde tiene que apretar un botón para que para poder entrar. Entonces eso se supone que nosotros como arquitectos debemos eliminar porque en la, en la ley habla de que la persona tiene que ser autovalente, no tiene que tener ninguna ayuda en este caso.
1: Entiendo yeah. qué, qué buen punto el que mm. toca Porque eso significa Que muchas de las adecuaciones mm. Que uno realiza En función de obviamente Poder cumplir con la ley Y que ya señalábamos eh, Las instituciones eh, O las empresas Tienen esta dificultad Porque muchas veces Ocupan edificios Que tienen larga data Y que no han sido construidas Bajo mm. la nueva normativa Exacto. Porque actualmente mm. Los edificios deben cumplir Para las recepciones municipales Por ejemplo mm. Con la ley Exacto mm. eh, Básicamente tienen que eh, ser absolutamente autovalentes a la hora de poder acceder. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tienen que implementarse sistemas que requieran de para acceder de esta persona con discapacidad de la ayuda de otro.
6: Exacto, esa es la idea, claro. Eso más que nada habla de la, esta ley que, bueno, es un, el concepto de la ley 20.422 que dice que establece normas sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de las personas con discapacidad. La ley se basa eh, a principio de, de una vida independiente, esa es la idea, eso es como el concepto, como que una persona tiene que ser autovalente independiente de que tenga alguna discapacidad, ya, eh, obviamente que ese espacio tenga que respetar un diseño universal igual, que es el concepto que nosotros no, no manejamos más que nada, ya, y obviamente el tema de la participación y diálogo social, bueno ese es un tema igual que, que conlleva a las personas si va a un trabajo quizás, que ha sucedido los años anteriores, de que si ven con una alguna capacidad como que al tiro no, no lo consideran, eso es igual un tema penoso. Pero en cuanto al tema arquitectónico, eh, nosotros siempre trabajamos con un tema de, de un diseño universal que, que sea integral al, al edificio, independiente sea un edificio nuevo o un edificio eh, antiguo. ya El otro ejemplo también que, que comentaba es el tema de los de los eh, pisos superiores eso igual un, un tema complejo por ejemplo el, el, el diseño más rápido que podemos hacer nosotros es el tema del ascensor pero el ascensor obviamente lleva un costo asociado que no es menor sí entonces, un un, en, exacto entonces eh, y quizás eh, hay algunos sectores donde se puede eh, eh, ayudar con ese sistema del tema del ascensor pero hay algunos sectores que están como aislados de alguno segundo piso, por ejemplo si quiero darle accesibilidad a la casa central, con un ascensor solamente a la casa central, pero ¿qué pasa con el, el sector que está al lado sur? ¿entiendes? entonces claro, va a dar sol solamente es una solución solamente en un punto, pero no a no, nivel macro, no
1: universal eh, exacto,
6: ¿entiende? exacto, entonces eso igual conlleva a, a, a invertir más donde, bueno, nosotros sabemos que algunos sectores son con recursos limitados ¿Ya? Eh, mire, lo bueno que podemos rescatar, igual, eso son palabras del arquitecto de, del Mineduc. En su momento, nosotros eh, participamos en 2019 de un seminario a nivel nacional de, de todas las eh, direcciones de servicio a nivel nacional que se desarrolló en la Universidad de Chile. Con las propias palabras del arquitecto de, 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 del Mineduc, dijo que la Universidad de la Serena era pionera a nivel nacional con el tema de accesibilidad. De hecho, nosotros estamos trabajando antes de que fuera leída a partir del 2016 que haya obligación que sea todos los sectores nuevos sean accesibles. Así que es un encuentro que es un orgullo a nivel eh, de universidad. Eso es como sí, porque quedó.
1: además que tenemos que contarle lo que ya venimos conversando, que básicamente la universidad eh, convive con mm. una serie de edificaciones. Exacto que no necesariamente son nuevas. Hay edificaciones que obviamente eh, tienen una antigüedad eh, previa a la implementación de esta ley y por lo tanto a... Las autoridades han tenido que ir, digamos, revisándolas, sí. diagnosticando sí. para hacer una intervención y que puedan quedar eh, habilitadas de mejor manera para lo que es eh, un acceso universal. Sí. Eh, el llamado de esta conversación básicamente es para que todos quienes estamos siendo parte de esta sociedad sí. podamos incluso en nuestras casas ir revisando estas situaciones, sí. porque a veces uno queda un poco al margen y decide hacer, por ejemplo, eh, construcciones que no necesariamente son de, son accesibles para, 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 para todas las personas. Claro. Incluso pensándolo desde el punto de vista de la vejez. A veces mm. uno no se proyecta. Mm. Y uno tiende a, a, por ejemplo, construir espacios que tienen accesos dificultosos. Y uno también tiene que proyectarse desde esa perspectiva, que uno no tiene siempre la misma movilidad mm. y pasan los años y uno le va costando lamentablemente Exacto, sí. a veces eh, levantar la pierna, por ejemplo, en el tema de los baños por un tema de latina tina, por ejemplo, mm. que uno no lo piensa. Mm. Son exquisitas las tinas, pero a veces después, cuando uno tiene unos años adicionales, cuesta mm. eh, y se vuelven más peligrosas. Mm. Eh, nosotros lo que buscamos con esta conversación es invitarlos a analizar nuestros espacios, porque claramente el tema de la accesibilidad, de la inclusión, de que todos puedan eh, ser parte de esta sociedad, pasa también por las consideraciones que tengamos. Mm. En el caso de la Universidad de La Serena, como decía bien nuestro arquitecto Christopher Vergara, se están haciendo las educaciones en un proceso paulatino, porque son muchas dependencias y obviamente también requiere de recursos que son eh, asociados a la implementación de nuevas edificaciones. A propósito de que usted trabaje en este tema, eh, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo cree que esta implementación de esta ley ha aportado al tema de la inclusión del acceso?
6: Mire... Eh nosotros nos ha tocado buena suerte, ya, porque de hecho nosotros ya tenemos desarrollado proyectos de accesibilidad en todos los campus de la, de la universidad, ya sea Andrés Bello, eh, Enrique, eh, Enrique Bolívar Garbendia, eh, el departamento de música y el que se va a inaugurar yo creo que en marzo en Campo Nimarí, ya. Entonces, eh, nosotros, como le comentaba, ya estamos trabajando para ver todo este tema de la, de la ruta accesible que nos compete. Y, y ya en este caso ya estaríamos eh, cumpliendo con la ley de cierta forma. Eh, no obstante, el tema de, la, de los que nos... No, nos cuesta así como resolver el tema de, lo, de de llegar al segundo piso, lo que comentaba, que la única solución es solamente con ascensores, a menos que sea con rampa, pero el tema de la rampa igual es un tema complejo, ya que la normativa dice que tiene que ser al 8%, y al hacer al 8% para, para llegar de un segundo piso el desarrollo tiene que ser, eh, no es menor.
1: En términos de espacio. En términos, exacto, en términos
6: sí. de espacio y en términos de longitud. Exacto. Porque, claro, la normativa dice que cada 9 metros la rampa tiene que tener un descanso y obviamente eso igual alarga el, el diseño. Entonces, bueno, por una parte igual es un, un diseño que puede ser considerado sustentable, que no, no requiere, en este caso, como un ascensor, un eh, sistema de, de eléctrico, por ejemplo. Pero lo bueno del ascensor es que es una implementación rápida ya y obviamente tiene su costo, pero en temas de, de rapidez es lo que, que puede llegar eh, llevar así como a favor a una, a un diseño.
1: Y hemos visto nuevas implementaciones de ascensores acá en la Universidad sí, de La Serena, en sí, el campus Ignacio Domeico, exacto, eh, acá amigo. en el eh, campus Andrés Bello, También, que el en nuevo el en el casino exactamente, mm. que tiene ahí un ascensor para poder acceder de manera del nivel superior mm. al nivel inferior exacto. y claro, este proceso paulatino de adecuaciones eh, esperamos que siga existiendo, mm. que cada día más eh, esta universidad tenga accesos universales para que no quede nadie fuera y podamos recibir eh, a todos eh, nuestros estudiantes en igualdad de condiciones porque esa es el objetivo y es la idea. Claro. Christopher, agradecerle que nos haya acompañado en esta mañana de Frecuencia Universitaria y al cierre ya de este programa prácticamente queremos invitarlo a programar un tema musical que sea de su agrado para nuestra audiencia.
6: Un tema de agrado. A ver, ¿qué puede ser? Puede ser una romántica, ¿cierto? Por supuesto. Ah, <risas> un hombre romántico. Ya, ya sí. Eh, tú me cambiaste la vida de Río Roma.
1: Bien, vamos con ese tema musical entonces al cierre prácticamente de este programa y eh, seguimos en Frecuencia Universitaria.
3: Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina me existir. Eres un sueño perfecto. Todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida. Porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Esa a ti, a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden si
1: Llegamos al final de nuestro programa de Frecuencia Universitaria, un nuevo miércoles acompañándolo con información de interés, información contingente que pudimos desarrollar gracias a la compañía de los profesionales y académicos que trabajan en la Universidad de La Serena y que tienen la eh, voluntad de poder compartirnos para profundizar cada temática. No olviden sintonizarnos a través de la 94.5 eh, FM del Dial y seguimos acompañándolos el próximo miércoles a a través también de Spotify y las redes sociales. No se pierdan un nuevo episodio de Frecuencia Universitaria. Hasta la próxima.
0: Esto fue Frecuencia Universitaria. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 11 horas en una grata conversación sobre temas de interés científico, social y cultural.